0: PR-ko. Podcast o marketingu a PR s odborníky a odbornicemi z české scény. Dobrý den, vítáme vás u dalšího poslechu pr Od mikrofonu vás zdraví Pavla a Nikola a náš dnešní host
1: Tomáš Veselý. Tomáš je v současnosti kreativní ředitel v agentuře YYY. Podílel se na řadě kampaní pro přední české agentury a získal za ně mnoho ocenění v českých i mezinárodních soutěžích. Dnes si s ním proto budeme povídat o brainstormingu a o tom, jak přijít s kreativním nápadem. Tomáše, vítáme vás v
2: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Je brainstorming stále používanou metodou k vymýšlení kampaní nebo týmy třeba upřednostňují AI nástroje?
2: No, brainstorming je pořád prostě number one v rámci jako vymýšlení věcí a vlastně úplně všeho. I když vlastně v poslední době AI nabralo fakt jako raketový start a hodně se ta, se ta věc jako zlepšila, ale v tuhle tu chvíli není nic, co by nahradilo konverzaci s jiným jako člověkem. To je pořád prostě to nejlepší, co tady je.
0: Pokud by mezi našimi posluchači existoval někdo, kdo slovo brainstorming nezná, tak jak byste brainstorming popsal?
2: No, brainstorming je vlastně v dnešní době už je to takový souhrn několika přístupů k tomu, jak cíleně ve velmi krátké době v úzké skupině lidí se dobrat k nějakému výsledku a vlastně kreativně vytvořit nějaký jako nápad, nebo jsou to vlastně nějaké návodní cesty k tomu, jak doručit nebo vymyslet něco.
0: Je nějaký rozdíl v podobě brainstormingu v týmu, kdy spolu lidi interagují, přehazují si myšlenky, vymýšlejí nápady, reagují na sobě, versus to, když jeden člen, co se něco snaží uh, vymyslet, komunikuje s AI nástrojem?
2: No rozdíl je tam velký, protože vlastně v komunikaci s tím uh, AI tam vlastně je to o tom, co nám vlastně vrátí jenom ten input od toho jednoho člověka, když to, když to děláme jakoby ve skupině, tak těch inputů je tam třeba pět nebo šest, to znamená, že je to výrazně jako širší, rychlejší a vede to podle mě jako k zajímavějším a květnatějším jako výsledkům, versus to, když člověk tam píše něco sám, tak je to vždycky jako odraz, jako jenom jeho. A často je tam ještě ten problém v tom, že ta AI se vlastně principiálně snaží Doručovat ty výsledky jako správný, když to skupina lidí takhle jako neuvažuje a je tam ještě ten lidský element, který často může vést k nějakému jako zajímavému výsledku, což je nějaká jako chyba, přeřek, někdo něco špatně slyší, ale už to jako zapojí do to vymýšlení a to může vést k něčemu jako zajímavému. AI takhle jako z principu jako vlastně jako nefunguje.
0: Kdy a k čemu je dobré brainstorming zorganizovat?
2: tak brainstorming je dobrý zorganizovat vždycky, když potřebujeme vymyslet nebo znát odpověď nebo přijít s nějakou kreativní odpovědí nebo formulací nějakého problému. Může to být prostě problém na úrovni toho, jestli potřebujeme vymyslet novou funkci aplikace, přijít s novým klejmem, vyřešit nějaký problém jako v v marketingu. V podstatě je je to téměř jako neomezený, ale v podstatě je to vždycky jako odpo- kreativní odpověď na nějaký jako problém, který ovšem ale musí být jako poměrně jasně a exaktně formulovaný na začátku.
1: Jaký počet lidí je pro brainstorming ideální?
2: Je to ideální zorganizovat v takové skupině, která je dostatečně malá na to, aby se ty lidi mezi sebou jako nestyděli a byli schopní přicházet jako s nápadama a navzájem si je nezabíjeli, nepřekřikovali se, byla to prostě malá skupinka, ale zároveň nemůže být tak velká, aby to dávalo možnost se některým jakoby lidem tam jako schovávat nebo tak trochu se jako vyčlaňovat z toho, protože ten zbytek to utáhne. Takže obecně se udává ve všech těch jako poučkách někde mezi dvěma a šesti. Já si myslím, že pět je takový jako ideální jako číslo.
1: Jsou nějaká pravidla brainstormingu, jak ho vést?
2: No jasně. Těch pravidel je celá řádka. Úplně podle mě nejzákladnější je hned to první, a to je o tom, že musí být dobře formulovaný ten cíl, respektive ta otázka, kterou se jako ta skupina bude jako za, zabývat. Jo? Takže to je fakt jako nutné mít dobře naformulovaný.
1: Dal byste třeba nějaký příklad? Jak to hmm. zní?
2: Například jako pojďme společně vytvořit 10 otázek na blog, na který, na který budeme jako odpovídat na tom blogu. Nebo pojďme vytvořit nový claim, Nebo pojďme vytvořit jako zajímavé jako řešení nějaký, jako kampaně, kde se potýkáme s nějakým jako, specifickým problémem typu, že já nevím, seniori nechtějí nakupovat v nějakém jako, řetězci nebo proč nějaká cílovka odmítá jako něco a my to chceme jako, změnit. Tak to jsou jakoby, podle mě jako, typy, kdy je to dobré tuhletu metodu jako, jako, využít. Další jako, pravidlo je to, že je nutný tam mít nějakého člověka, který to celý jako zastřešuje. V rámci jako všech těch postupů se týhletý osobě říká facilitátor. Podle mě tomu klidně můžeme říkat jako jenom jako člověk, který to zastřešuje, nebo tak. Ale je to prostě někdo, kdo to tak trochu celý jako hlídá, jestli to prostě, jestli lidi už neustřelili moc jako do nějaké jako metafyziky v rámci té jako otázky, vrací to zpátky k té otázce, střídá ty lidi mezi sebou a tak trochu jako, už by to měl jako pozorovat a obzervovat a říct si, jako, už máme dost nebo už jsme se jako zaciklili, už to trvá moc dlouho, nikam to nevede, a tak dál, a tak dál. Pak je vždycky dobrý, když vlastně ty podklady jakoby k, tomu, k tomu brainstormingu ty lidi znají tak trochu jako předem. Už je jako dobrý, když třeba jako den nebo dva předem jako se ví, ale zejtra budeme přemýšlet o tom, jak můžeme změnit jako tohle, nebo zejtra jako tohle, aby se ty lidi na to trošku jako mentálně, mentálně připravili je dobrý, aby to mělo nějaký jako určitý jako rámec, nějaký čas. Ideálně podle mě třeba někde kolem jako hodinky nebo 45 minut, trošku díl než půl hodiny, aby prostě se ne, jsme se nedostali do té jako fáze toho, že tam najednou už to trvá moc dlouho, lidi jsou unavený, neví, co mají jako říkat, nebo naopak to je moc krátký, že, takže jsme se nikam jako nedostali. Je dobrý, když to fakt má nějaký jako ucelený, ucelený rámec. Takže prostě zítra ve středu to děláme, tady se budeme bavit hodinu o tomhle tématu. Pak je důležitý tam mít, jak jsme už zmiňovali, nějaký jako počet členů, který je ideální, takže dejme tomu 2 3 4 5 6 lidí max. A tohle je vlastně ten ten základ z toho, no.
1: Ty podklady, které mají jít účastníkům brainstormingu, je to jenom, že nadhodíte to téma nebo se jim dá třeba na začátku toho brainstormingu Nějaký brief, aby to téma víc do detailu pochopili.
2: Myslím si, že brief není nutný, spíš naopak jako kontraproduktivní. produktivně dobrý životý otázce, ty lidi toho neví jako moc. Proto je dobrý prostě v nějakém jako ušem kolektivu, nebo ten člověk, který to zastřešuje, když jako formule tu otázku jednoduše do jedné věty a to je vlastně maximum. Protože čím víc jako informací se k těm lidem jako dostane typu, jako že... Vymýšlíme pro tuhle cílovku a finální budget je takový a takový, tak to už může vést jako k tomu, že ty lidi si předzabíjejí ty nápady, které by normálně jako řekli, ale už v hlavě někde vzadu mají to, jo, ale to máme jenom jako za 300 tisíc, takže tohle asi není úplně ideální a už to vlastně jako neřeknou. Ale ten nápad, i když třeba je jako nepoužitelný, tak může vést k něčemu jako zajímavějšímu nebo použitelnému, takže je lepší vždycky, když ty lidi znají jenom vlastně tu definovanou otázku, to téma toho.
1: Uhum. A jak dlouho by měl trvat, aby to tak fitlo?
2: Myslím si, že ideální je to kolem jako hodinky, nebo tři čtvrtě hodinky, aby to prostě nebylo ani moc krátký, ani moc dlouhý. Aby tam ty lidi nezacyklili a zároveň, aby to to jako někam jako posunul. Takže někde kolem té hodinky. Vždycky záleží na té jako skupině lidí, která to dělá a jak je zvyklá spolu jako komunikovat, vycházet a, a tak. Ale hodinka si myslím, že je ideální.
1: Jak, jak fungují brainstormingy přímo u vás v agentuře?
2: No u nás to funguje velmi jednoduše. Na začátku svoláme celou tu, celou tu akci, celý brainstorming. Máme na to v, v kalendáři vyčleněný přesně čas, takže od 12 do 1 například. Já tam na začátku jako odprezentuju ten problém, který řešíme, nebo na který se snažíme přijít. Máme tam velký board a já to zapisuju. Veškeré ty nápady, s kterými lidi přijdou, a snažím se to nějakým způsobem jako velmi základně moderovat. To, to znamená, že na začátku jako řeknu, řeknu to téma, který potřebujeme rozlousknout a jedeme kolečko mezi těma, mezi těma lidma a snažíme se nějakým způsobem k tomu dobrat. Takže na začátku, nám, na začátku je dobrý udělat jako, jako freestyle, takový jedno, dvě freestyle jako kolečka, co vás prostě napadá, když máme tady ten problém. To všechno zapíšeme a na základě toho Já už vidím, jestli jsme se někam jako dostali, nebo jestli z toho se něco dá vzít, anebo ne. A pokud ne, tak začneme jako přidávat další a další ty metody. Takže začneme, když já vidím, jestli jsme se někam jako zásadně nepostunuli, tak řeknu, tak to pojďme zkusit úplně obráceně. Jak bychom to třeba tohleto jako otočili. To znamená, pojďme zkusit vymýšlet jako úplně jako opak toho našeho problému. Jak jak dosáhneme vlastně přesného, přesného opaku. Zase si to projedeme jednou, dvakrát dokola. Já to si nějak jako v hlavě velmi rychle jako zhodnotím. Ano, ne, tohle to nám pomáhá, nepomáhá. A pokud jsme se tam dostali, nebo jsme naťukli něco zajímavého, tak já to vypíchnu. Může to být jedno slovo, věta nebo nějaký jako podnět. A řeknu. A tak, teď pojďme třeba jít asociace tady k tomu, tomu potenciálnímu jako řešení, které nás tady, jako tady napadlo. A jedeme například jako asociace. A pokud ani to jako nezabere, tak pak můžeme zkusit nějakou trošku už jako pokročilejší metodu a můžeme si zkusit nějaký jako alter ego třeba. Jak by tenhle ten problém řešila nějaká jako značka, která už je jako by hodně stabilizovaná a má nějakou svoji jako language nebo je nějakým způsobem už jako hodně vyhraněná a pro většinu lidí už má nějaký nějaký jako feeling nebo nějaký tone voice, každý už má jako v hlavě něco jako trošku, jako když se ta značka jako řekne, tak si řekneme, jak by to řekla, jak by to, jak by tenhle problém řešila tahle a tahle značka. Nebo pokud řešíme něco jako abstraktnějšího, nebo něco, co vyžaduje trošku jako divočejší přístup, tak to můžeme zapojit i nějaký jako známý alter ego, nebo jako hrdin, hrdiny třeba, jak by, by tohle to vyřešil Batman, nebo jak by... Tarzan rozlousknul tenhle ten náš jako problém.
0: Já si právě myslím, že ta metoda je pro hodně lidí, kteří nemají vlastně zkušenost s brainstormingem nebo nemají zkušenosti s vymýšlením kreativou. Asi jedno z těch nejtěžších témat, jak vlastně brainstormingu pokračovat. Existuje nějaká stránka, databáze, něco, kde jsou ty metody přehledně sepsaný a lidi se jí vlastně můžou vybrat?
2: No jasně. Existuje na to spoustu jako publikací, z nich jako dost jako v češtině, ale i vlastně volně přístupně na internetu je poměrně dost jako studijního materiálu. Třeba na Forbesu vyšel docela jako zajímavý článek, nebo respektive taková jako minisérie o brainstormingu. Vlastně i česká Wikipedia má docela jako hezky jako popsaný takový ty základní jako metody, včetně jako metodika úplně základních jako pouček. A je i několik jako publikací, například jako vyšla tady v češtině knížka Metody tvůrčí práce a nebo naučte se myslet jako kreativně, to je jako kdyby jako někdo do tohohle chtěl jít jako vyloženě, jako hodně jako seriózně. <laughs> <laughs> jako že fakt to jako nastudovat a si to jako, jako téma, ale pak je samozřejmě i v roce 2020 vyšla taková jako souhrná vlastně jako encyklopedie od Alexe Osborna, což je teda jiný Osbor, než asi my všichni jako známe, tak kniha se jmenuje Brainstorming a dá se sehnat i jako audiokniha, takže to může být jako takový odrazový můstek, ale podle mě úplně jako v pohodě stačí jako Wikipedie, kde ten základ jako je poměrně stručně a jasně popsaný a za 15-20 minut si člověk osvojí ty základy. A hlavně po tom prvním nebo po prvních dvou jako nějakých jako seancích tak už ten člověk, jako se, nebo ta skupinka lidí se dostane do, do nějakého jako, módu, že už ví, co jim tak trochu jako, funguje, co jim jako, nefunguje. A hlavně tohle je jako, tvůrčí metoda, takže ona se dá, nebo i vlastně funguje tak, že se dá dost jako, dobře jako, ohejbat jako, na tu konkrétní jako, skupinu osob. Takže fakt stačí vypsat si z, z Wikipedie ten základ, ten zkusit, a po 20 minutách, půl hodiny už je už jako jasné, co v té skupině funguje, nefunguje, tomu to přizpůsobit a většinou to k něčemu jako vede.
0: A když se ještě vrátím k té skupině, je dobrý mít tu skupinu svou ve smyslu, jsou to lidi z jednoho týmu, nebo je dobrý třeba do toho přizvat klienta, nebo někoho úplně zvenku, kdo to téma vlastně nezná, já nevím, když by se namýšlela kampaň k nějakému filmu nebo k něčemu. Tak jak je lepší ty skupiny tvořit?
2: Je lepší, když ten kord, té skupiny jsou lidi, kteří se jako znají a jsou jako z jednoho oddělení a, a je to hlavně kvůli tomu, aby se mezi sebou jako nestyděli, protože ono to často je o tom, že se říkají blbosti nebo věci, které na první pohled se nezdají jako užitečný, ale oni často někam jako vedou. Tak je důležité, aby ty lidi se znali, aby mezi sebou nějak jako základně jako fungovali a aby tohle jako fungovalo. Ale potom je dobrý to v malý míře jako lehce nabourat přesně tím, že pokud máme třeba pět nebo šest lidí, tak je tam pět lidí jako z marketingu a pak tam pozveme jednoho člověka z výroby nebo klienta nebo někoho, kdo je tak trochu jako zvenčí a dokáže tam přinést nějaký jakoby nápad nebo něco jako zvenku. Trošku jako nabourat jako tu strukturu. Ale ten core by měl být spíš nějaká jako skupinka, která se jako zná už.
0: Mm-hmm. Já se ještě vrátím k těm metodám, protože to mi pro naše posluchače přijde důležitý. A jaká je třeba vaše nejoblíbenější metoda?
2: Mně hodně fungují a líbí se jako asociace. To znamená, že my už jsme jako schopní, pro mě to, jako totiž to nejtěžší je jako si správně definovat jako tu otázku nebo ten cíl, který, který vytváříme. A čím je ta věc jako by osekanější a jakoby víc jako surová, čím ta věta nebo ta otázka je jakoby menší, tím je to jako lepší pro ten jako brainstorming. A ty asociace, to je vlastně takový ten úplně největší jako kor toho všeho, to je většinou jako slovo nebo dvě slova, nebo fakt jako úplně krátká, jako holá věta a na tu se nejlíp i jako vymýšlí a tam ty asociace jsou podle mě jako úplně jako super, že fakt jenom jako volně asociujeme na, na téma prostě jako prodej nebo nákup nebo dárek nebo cokoliv, tak tam mě to jako funguje nejlíp.
0: A ještě když jste se vrátil k té otázce, tak předtím jste spíš říkal, že to má být, pojďme vymyslet něco. Ale ne, nemá to spíš být otázka definovaná jako hodně otevřeně, třeba proč nefunguje nákup v tomhle v tom obchodě?
2: Může to tak být, ale dá se jít ještě ten krok jako dál, že vlastně ale to strašně záleží na tom člověku, který vlastně tohle, ten to připravuje nebo jakoby svolává tady ten jako brainstorming. Že když fakt jako je schopný tu otázku definovat co nejzákladnější, tak to podle mě pomáhá tomu vymýšlení, ale zároveň to i vyžaduje to, aby ten člověk jako uměl pak jako pracovat jako s tím výstupem. Takže pro mě, jako pro člověka, který vlastně, vlastně takhle jako vymýšlí věci jako na denní bázi, tak já nepotřebuji jako mít jako výstup, rozvitou větu nebo hotové řešení, ale mě už stačí jenom nějaký kreativní input, který vede třeba jenom k nějaké jako exekuci nebo k něčemu jako konkrétnímu. Ale asi je pro, to už je fakt jako, jako, asi jako expertnější jako věc. Pro někoho, kdo to jako zkouší v nějaký jako jiný skupině, kde prostě tyhle věci se nedělají na denní bázi. Tak je asi fajn to mít jako trošku víc jako otevřený. No.
0: Těm výstupům se dostaneme později, ale ještě ať zůstaneme u těch metod. Tak co je například metoda 635?
2: Tak, 635 tři, neboli brainwriting. <laughs> to je metoda, která je pojmenovaná 6-3-5 proto, že se jí účastní šest lidí, každý musí, musí napsat v pěti minutách tři nápady a pak si to vlastně tak jakoby prezentují. Je to taková jako trošku jako introvertnější metoda, takže šest lidí kolem stolu a po pěti minutách si říkají tři nápady, které napadly za tu dobu.
1: Máme tady potom ještě sketching. Jak byste to vysvětlil posluchačům?
2: No sketching, to je takový vlastně jako volné kreslení na daný téma. A je to, je to zajímavé jako v, v rámci toho mixu, toho brainstormingu v tom, že ne všechny jako nápady nebo výstupy musí být prostě jako psaný text nebo nějaká jako věta, ale často to řešení může být fakt jako obrázek, symbol, cokoliv. A je na zvážení prostě zahrnout i metodu, která není jenom o o omluvení, ale je o tom, že prostě lidi si sednou kolem stolu a to řešení prostě jako nakreslí, no. Protože někdy to fakt může být jako čtvereček třeba. Ale je nutný jako dodat, že to fakt jako je na posouzení toho člověka, který to jako svolává, nebo který to prostě nějakým způsobem zastřešuje, kdy je dobrý jako tohle zapojit, takže tohle je fakt jako lepší pro nějaký vizuální řešení. Nevím, jestli je úplně tohleto skvělá metoda na to, když vymýšlíme jako logo, aby to lidi jako kreslili kolem stolu, ale Možná je to zase jenom doplňková metoda pro to, když se jako zaseknou ty, ty ostatní. Jo? Jako zkusili jsme si dvakrát jako sednout a říkali jsme prostě jako věci, ale nikam nás to moc jako nenavedlo. Tak si pojďme o to jako na chvíli odpočinout, Pojďme si na 20 minut jako zkusit jako to, že to ty lidi nakreslí. Třeba nás to někam dovede, nebo je minimálně podklad pro nějaké další, jako, pro nějaký další jako povídání.
1: Ještě tady máme zpochybňování předpokladů anebo wordstorming.
2: Tak wordstorming, to je, to je věc, která funguje spíš na, na úrovni toho, že, řeší, že řešíme nějaký problém, který je fakt jako krátký textový. To znamená, vymýšlíme claim, název, nějaký produkt, cokoliv. Tak to je prostě o tom, že na nějaký jako daný téma lidi prostě brainstormují a hází slova. Tam je prostě výstup jako jednoduchý. Je to vlastně ekvivalent toho kreslení, akorát prostě v jednoduchý textový jako podobě. Takže slovo dvě a jenom prostě jedeme. Netopír tapír. <laughs> prostě jedu se slova. Skvělý. A s pochybňování předpokladů, to je vlastně zase taková jako trošku analičtější věc. A to je o tom, že zase na nějaký tabuli nebo na nějakém jako bordu nebo ten člověk, který to svolává, tak tam vypíše jakoby body nebo takový... Jakoby pravidla nebo věci, na který prostě je nutný mít nějaký jako názor nebo nějaký jako usadit. A teď je vlastně pojďme jakoby, jako spochybňovat. Snažíme se je nějakým způsobem jako schodit nebo nějak jako na ně je nabourat nebo něco. A zase tady to jako diskuzí se můžeme dostat k tomu, že ty věci jako na, tom, na tom bodu dávají nebo nedávají smysl, jaké jsou jejich jako slabý stránky a, a tak dále.
0: Mně mm-hmm. o toho spochybňování ještě napadá. A když se dávají pravidla ve skupině, je třeba dobrý, aby na sebe ti, co vymýšlejí, navazovali, nebo můžou si vlastně říct, že to se nemyslím, že bude fungovat, nebo je lepší každýho vlastně nechat mluvit a vůbec nehodnotit to, co říká.
2: B je správně. Dobře. Není, není dobrý, vlastně jo, to jsme taky ještě jako vůbec jako nezmínili, a je to vlastně taky jedna úplně z těch zásadních jako věcí, že vlastně nic není špatně, brainstorming by neměl mít žádný jako zásadní omezení mimo ty, který nám vy jako vyloží ten člověk, který to celý jako svolává, ale neměli bychom jako hodnotit nápady jako ostatních, neměli bychom se jim smát, neměli bychom do nich jako vstupovat, Každý by tam vlastně měl přistupovat k tomu výstupu, jako k tomu, co on sám jako řekne a moc jako nenavazovat na ty jako ostatní, je to prostě už o toho slova jako brainstorming je to nějaká jako bouře a jsou to prostě jako blesky, které tam lítají ze všech jako těch mozků a moc na sebe nenavazují. Každý člověk má prostě svůj vlastní jako výstup, svůj, svůj vlastní jako názor, svůj vlastní jako nápad, ten odpinkne a v tu chvíli to končí, pokračuje další.
1: My jsme byli na nějakém školení a teď už nevím, kde to bylo. Jo, design thinking kde nám právě říkali, jak brainstormovat v případě, že se člověk potřebuje posunout dál v rámci právě vymyšlení, řešení nějaké situace nebo prototypování nebo něčeho takového. A ještě tam padly návrhy, jak ten brainstorming rozvádět dál, třeba, že si představíme, jak by tu situaci vyřešily firmy, jako je třeba Apple, Dior, nebo Ikea, jak by se na tu věc podívala babička naše, nebo dítě. No, je dobré takhle měnit si ty úhly pohledu, nebo si rovnou toho seniora a dítě přizvat a bavit se s ním?
2: Já bych seniora ani dítě ne- nepřizvával, mm-hmm. ale spíš bych použil tuhle metodu, ty jako vizualizace právě v nějakém jako momentě, kdy se ty jednodušší metody jako zaseknou, nebo když potřebujeme trošku jako na to na- nahlídnout jako z jiného úhlu, tak prostě fakt jako pojďme se podívat, jak by to řešil jako Michael Jordan, Steve Jobs nebo, nebo Lego. To můžou být jako validní, validní jako úhly, úhly pohledu, který nás můžou dostat někam jako jinam.
1: Mm-hmm. Máme teda sadu nějakých nápadů, podmětů, slov. Jak s tím dál pracovat? Jak z toho vyndat to řešení? Nebo prostě jak to dál rozpracovávat do té kampaně? Jak se toho chytit?
2: No, tak to je zase jako úkol na toho člověka, který to celé jako, jako zastřešuje, a ten prostě by měl. Už na začátku vědět, co vlastně tak trochu hledá a pak by to z toho mělo, mělo být prostě poměrně jako jasný. Celý to je prostě o tom, jak dobře je položená otázka, tak dobrá bude jako odpověď. No, je to Úhel prostě, odrazu rovná se úhlu dopadu. No. Když je to dobře naformulovaný a víme, jako co hledáme, tak by mělo být na konci toho brainstormingu poměrně jako jasný, co je jako dobrý, co je špatný a kam to jako všechno vede.
0: A co když se na konce toho brainstormingu stane, že vlastně ten člověk, co to vede, ví, že se nepřišlo s žádným nápadem?
2: To se taky stává a tak to prostě je, no. <laughs> tak to ne, dělat jindy znovu? Tak je prostě na místě se zamyslet nad tím, třeba jsem položil jako blbou otázku, třeba to bylo moc složitý, na co se já, já ty lidi ptám. Nebo naopak je to málo, málo otevřený, takže ty lidi nemají prostor na to, aby něco jako vymýšleli. A nebo ten problém je prostě takovej, že je to o tom prostě si sednout, začít psát jako sám a někam se dostat a prostě není to věc, která se dá na brainstormingu jako rozlousknout, ale klidně bych tomu dal ještě nějaký jednu, dvě seance. Třeba obměnit ten tým taky může jako pomoct, jakože pojďme já třeba se podívám na všechny ty nápady a řeknu si, hele, super, máme tady to 15, 15 nějakých jako nápadů, ale všechny jsou strašně jako analytický. A potřebuju něco, co je trošku jako, jako divočejšího. Takže asi je lepší nápad, kdybychom si třeba do té skupiny pozvali někoho jako trochu jiného a ten nápad, tu otázku na začátku trošku jako zjednodušili a zase nás to může někam, někam jako posunout dál.
1: My jsme si říkali, že tenhle díl bude po delší době takový kratší a svižnější, aby ho posluchači zvládli třeba na jeden zátah po cestě do práce a inspirovalo je to, přineslo jim to něco nového, nějaký podnět. Uh, je na závěr něco, jak byste to chtěl schrnout nebo vzkázat něco posluchačům?
2: Brainstorming je skvělá metoda, která ale není jako samospasná a není to jako univerzální odpověď na jakýkoliv řešení. Jo? Vždycky je nutné se na ty věci dívat jako v kontextu, mít ty věci dobře připravený, vědět, na co se ptám, co chci vyřešit a Víc než kdy jindy, tady je prostě důležitá jako by ta příprava hlavně toho člověka, který to jako svolává a který prostě to musí celý jako zastřešit a mělo by nám tím pádem být jako jasný, co vlastně jako hledáme a jaká ta ta odpověď by asi měla být. A pak to je skvělý jako nástroj na to, jak tuhle tu věc jako rozlousknout a nebo na ní získat trošku jiný pohled, ale je skutečně důležitý. Není to jako o tom, že ve tři odpoledne Svolám jako brainstorming, který jsem si jako vygoogloval, a v pět odpoledne budu mít hotové jako brand nebo nějaký jako. Takhle to jako nefunguje. Je to jako skvělá metoda, ale fakt vyžaduje ještě další věci, které tam musí jako v rámci toho týmu a všeho jako fungovat.
0: To jsou skvělé slova na závěr. Tomáši, děkujeme vám moc za váš čas a za informace. A vám, naši posluchači, děkujeme za poslech a za to, že sledujete naše sociální sítě PRisti a budeme se s vámi zase těšit za 14 dní. Mějte se hezky. Mějte
1: se krásně.
2: Tak děkujeme za pozvání mějte se všichni hezky. Ahoj.